0: onoara să Vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. O altă colegă a noastră astăzi doamna Anca Popa, consilier local. Să vă pună doamna consilier, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea în emisiune.
1: Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră domna
0: consilier. Recent, Primăria Ploiești a dat publicității o listă cu proiecte care se vor efectua în viitor, la fie, probabil că în acest an, lucrările care se vor efectua în unitățile de învățământ din Ploiești. Și aici ne referim în de la colegii naționale, până la creșe și grădinițe. Sigur, ca cetățean, ca părinte, îmi pot da seama cât de necesare erau aceste lucrări, dar vă întreb dumneavoastră, pentru că aveți o altă viziune, o viziune mult mai apropiată sau mult mai administrativă, ca să vă exprim așa, decât mine, cât de necesare erau aceste lucrări pentru unitățile de învățământ în
1: Încep cu un oftat pentru că nevoile unităților noastre de învățământ sunt cu mult mai mari Știm foarte bine că avem nevoie de susținere materială în toate unitățile de învățământ și că dacă vă uitați pe aceste liste, ele sunt extrem de restrictive, aș spune Majoritatea unităților s-a oprit la 3-4 repere Ori nevoile pentru fiecare în unitate de învățământ ar fi cu mult mai mari De aceea în consiliile de administrație S-au luat în discuție aceste nevoi, s-au ierarhizat, au avut loc dezbateri la nivelul instituției, astfel încât să, să fie o prioritate în privința acestor reparații Desigur, dintre ele, primele 3-4 repere au ajuns în această listă, așa că nevoile sunt cu mult mai mari Dar spun eu că este un pas extrem de important pentru că iată facem un pas în această direcție și pentru copiii noștri Astfel încât să fie în siguranță în școlile în care ei, ei învață
0: Asta, asta înseamnă, doamna Consilier, că la finalul acestor lucruri nu putem vorbi că s-au rezolvat problemele instituțiilor de învățământ, nici pe departe.
1: Absolut deloc, absolut deloc, și dacă, dacă urmăriți cumva nevoile acestea, veți vedea că în 80 de unități de învățământ este vorba despre reparații și avizări pentru rețeaua electrică. Da, ceea ce este extrem, extrem de important și, bineînțeles, costisitor. Deci, de departe, cred că acest reper este așa pe podium. Adică, toate, aproape toate unitățile școlare au nevoie de aceste reparații.
0: Bineînțeles, dacă ne uităm pe acea listă a unităților de învățământ și a lucrărilor care se vor efectua, Putem spune că colegiile naționale, și aici ne referim la cele mai importante instituții de învățământ oficial din, din Ploiș, și mă refer la Carajeale, Mihai Viteazu, Cuza, am văzut că au, mă rog, un pic mai multe lucrări decât școlile din cartiere. M-am gândit pe moment că au fost foarte puțin de după aceea ne-am dat seama că imobilele care găzduiesc aceste instituții de învățământ. Sunt ceva mai vechi decât școlile din cartier, care sunt construite ceva mai recent Dacă ne uităm, am greșit în acest racionament
1: nu, dacă ne uităm cu atenție și voi începe cu primul care se află pe lista aceasta Este vorba despre Colegiul Naționalile Caragiale, Există două, două clădiri, da? Una se află în strada Gheorghe Doja, cealaltă se află pe strada romană Pentru fiecare dintre aceste repere s-a stabilit un număr de trei obiective, da? Dacă vă uitați după aceea la Colegiul Național Mihai Viteazu din Ploiș, sunt doar trei repere Cu ar avea poate unul în plus, dar nu cred că este o problemă majoră la fel, puteți găsi, probabil, la Școala Gimnazială Sfânta Avine, unde există, tot așa, mai multe locații, mai multe clădiri care trebuie amenajate și reparate. Veți găsi și acolo, probabil, mai multe repere. Deci, aceasta a fost, hai să spunem, modalitatea de repartizare a acestor reparații, astfel încât să nu, să nu discriminăm pe nimeni și să nu dezavantajăm, hai să spunem așa, pe, pe nimeni.
0: Da? Dacă aceste lucrări se vor finaliza într-un termen mai scurt decât ne putem aștepta, ar putea apărea și posibilitatea suplimentării a apariției unei noi liste cu reparații în unitățile de învățământ din plăiști?
1: Eu aș spune că mai întâi și mai întâi ar trebui să le vedem pe acestea realizate da. Este adevărat că pot apăra și, hai să spunem, niște suplimentări odată cu rectificarea bugetului, acolo unde va fi într-adevăr nevoie. Dacă vă uitați în școli, nu știm cum va evolua starea de sănătate a populației în perioada aceasta. Noi sperăm să încheiem cumva cu perioada aceasta a pandemiei. Dar cu siguranță că va fi nevoie, din ce am văzut eu, de, dacă vom avea pandemie, de noi modalități de a ne proteja elevii Și atunci cu siguranță că va fi probabil nevoie de o nouă rectificare a bugetului destinat unităților de învățământ Deocamdată cele vechi s-au cam stricat, da? adică nu au fost chiar foarte, foarte bine realizate Plasticul știți, știm foarte bine că este supus și el uh, uh, degradării și atunci este firesc să, să fie înlocuite
0: Doamna consider, pentru că ați omenit câteva din uh, colegiile naționale din Floreci și ați omenit în și vreau să mă refer în principal la Colegiul Național Există acea veche problemă care pare să nu-și găsească rezolvare în niciun fel, problema terenului de sport, care este împărțit pe jumătate, jumătate aparține liceului, nu, și jumătate a fost revendicat și retrocedat E o problemă.
1: Nu m-am. Nu m-am. Ta, nu prea mai este așa. Da. 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 Mărturisesc că atingeți o coardă sensibilă. Acest liceu pot să spun că este al meu de prin anul 1974. Moment în care eu dădeam o probă sportivă la clasa, cred că la clasa 1, pe acea pistă de alergat nu ne mai aparține de ceva vreme, dar, dar de ceva vreme nu ne mai aparține toată zona aceea din spate a liceului, până, până la zidurile. Până la zidurile liceului s-a înființat la nivelul la nivelul primăriei o comisie de negociere fie a chiriei pentru acest teren, fie a cumpărării, achiziționării acestui teren. Desigur, noi n-am dori ca terenul să treacă în proprietatea primăriei și elevii să poată să și desfășoare acolo activitatea, așa cum știm foarte bine că se desfășura altădată. Acum și o desfășoară în curtea interioară a școlii, unde este extrem de aglomerat și nu este un spațiu propriu desfășurării orelor de educație fizică. În afara terenului de basket, nu prea au copii copiii condiții să alerge da? Dacă mi-am de pista aceea de alergat cu zgură pe care colegii mei de educație fizică vara o întrețineau Să știți că au muncit foarte mult în zona aceea Parcă îmi par așa extrem de rău că iată, s-a, dus lucru, s-a dus spațiul acesta Și dacă intrați acolo, veți vedea cum cresc coțătarii, adică Tare, tare păcat, da. oamenii aceia au închis terenul, nu-l utilizează, nici elevii nu se bucură de el, al cui o fi Doamne câștigul?
0: Dacă mai adăugăm faptul că pe, pe acel teren aveau loc și festivitățile de final de an, lucrurile devin și mai triste
1: în Și că teren. la inaugurare Ilienă stase parcă a fost, nu? Eu un
0: da? nu știu toate, toate detaliile, dar au spun cu toată simpatia pentru Colegiul Inecaragiale. E păcat, acolo s-au întâmplat niște lucruri, acele festivități sunt încărcate, așa cu amintiri E păcat că nu pot beneficia elevii Liceului, Colegiului, nu pot beneficia de acel teren. E păcat că de atât și atâta timp nu s-a putut găsi o rezolvare. Să sperăm că. În curând vom putea discuta despre soluția care va fi aplicată și acel teren va redeni colegiul, liceului și principal eletilor acestui, acestui colegiu
1: O veste foarte bună tot legată de Colegiul Național Iile este aceea a reabilitării acoperișului să sperăm că se va împlini lucrul acesta în perioada verii, în perioada vacanței, când nu sunt elevii la școală. Este un monument istoric și chiar este nevoie de schimbare a acoperișului, pentru că, dacă îl vedeți din zona primăriei, el este deteriorat, degradat extrem de mult. Mutând puțin, că ați zis că sunteți de la ați absolvit Colegiul Național Mihai Itazu, și acolo sunt grave, zic eu, probleme extrem de importante în privința ferestrelor, înlocuiirii ferestrelor, a fațadelor, deci au nevoie de reparații extrem de, de importante și consistente pentru clădirea pe care o au
0: Lucrările, în primul rând, e nevoie de o sumă destul de importantă de bani pentru a ne gândi că aceste lucrări vor începe Există acești bani, de cert, doamna consilieră, nu?
1: Din câte știu ei există pe lângă
0: bani, putem să trecem un pic și la partea administrativă și putem vorbi despre o procedură de achiziție publică a acestor lucrări Din vorba de o valoare, cred eu, destul de mare, cred că ne gândim la licitații sau nu știu exact, dar știu că procedurile de achiziție publică, de obicei durează ceva timp. Putem spune că răbdarea avem pentru că ar fi grozav dacă aceste lucrările ar începe pe perioada vacanței de vară și dacă s-ar și finaliza în perioada vacanței de vară pentru că elevii să înceapă școala într-un climat cât se poate de propice pentru procesul educativ. Așa au fost gândite lucrurile ca aceste lucrări să se desfășoare în perioada.
1: Așa așa am dorit să se petreacă lucrurile, având în vedere că o mare parte a lucrărilor vizează și igienizarea sălilor de clasă, a holurilor, a sălilor de sport, chiar a bucătăriilor, de exemplu de asemenea, o parte a lucrărilor vizează amenajarea cabinetelor medicale. Sinceră să fiu, mi se pare extrem de importantă această amenajare a cabinetelor medicale, pentru că știm foarte bine că, într-un fel sau altul, cam suferim la acest, la acest capitol. Ce pot să spun? Că și în funcție de cei care vor câștiga aceste licitații și de modul în care își vor desfășura activitatea de seriozitatea dumnealor vom putea finaliza și noi aceste aceste lucruri Adică nu este o garanție, dar încercăm să se întâmple lucrurile cât cât mai curând
0: pentru că v-ați referit la cabinetele medicale din școli. În perioada în care mergeam eu la școală, aceste cabinete erau așa, nu niciun nicio unitate de învățământ. După că mă rog, s-au mai pierdut din, din aceste cabinete pe drum, din diverse motive, unele mai mult sau mai puțin obiective. Dar la un moment dat s-a ajuns să se împlui să funcționeze doar șapte cabinete medicale. Mie mi se mi se părea acest număr foarte, foarte mic. Acum nu mai știu exact care este situația. Dacă știți dumneavoastră și dacă ne puteți spune câte cabinete mai funcționează în școlile din oraș.
1: Teoretic ar trebui să fie cam în fiecare școală. Da? Am adică, înțeleg. la. În acest moment ce am eu pe listă sunt vreo 12 unități școlare care au gândit amenajarea cabinetului medical. Chiar am și niște izolatoare aici este vorba despre Liceul Tehnologic de Transporturi, Școala Gimnazială numărul 19 și chiar Școala Gimnazială Sfântul Vasile. Ceea ce m-a bucurat pe mine că am găsit pe listă la Școala Gimnazială Nicolae Iorga amenajare cabinet medical școlar, stomatologic au notat ei mamă ce, ce, ce frumos și ce bine este și noi avem în Colegiul național Carajeale așa ceva, din păcate nu au întotdeauna și dotările, adică materialele, nu dotările, materialele necesare. Adică ar avea nevoie și de medicamente și de material la cabinetul stomatologic, ar avea nevoie de mai multă.
0: Primăria Ploiești, odată ce dă o mână de ajutor și, știu, eu, participă la înființarea unor astfel de cabinete stomatologice. Nu s-ar face așa o caură în cer dacă ar susține, din punct de vedere financiar, și achiziția materialelor și aparaturilor necesare. Până la urmă, acolo nu se fac niște intervenții de mare amploare, și niște lucruri. Eu elementare în această zonă a stomatologiei, când să bătolească o durere revelă de masă, mă gândesc.
1: Acelea, cu siguranță, că există, da? Deci, da. Nu, nici nu-mi fac probleme că nu, nu ar exista. Mă gândesc, totuși, că încet, încet facem pași importanți către normalitate, sau așa cum ne-am dorit noi această, această normalitate. Desigur că este extrem de important și modalitatea în care directorii gândesc bugetele și ce importanță acordă și zonei acestea medicale Desigur că fiind niște ani atipici și anul trecut școlar, mai ales anul acesta școlar Va fi nevoie de o revizuire a acestor cabinete medicale pentru că atenția a căzut asupra prevenției, nu, asupra mijloacelor acestora de a ne ocroti, să spunem, de, de virus și uh, asupra igienizărilor. Da? S-au cumpărat la nivelul școlilor și în nebulizatoare. Adică chiar, chiar a existat o mobilizare, aș spune, extraordinar de bună în această privință, pentru că sunt o grijă și o mare responsabilitate pentru noi acești, acești copii. Nu sunt, să nu sună așa cumva clișeic, dar până la urmă ei sunt viitorul nostru.
0: Cu siguranță.
1: Sprijinul da. nostru de mine. Schimbul.
0: Da, 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 da. Schimbul, Să sperăm că vor rămâne în țară și vor construi niște cariere frumoase aici în țară Și într-adevăr să putem să-i vedem ca pe schimbul nostru de mâine Cu siguranță pe care se gândesc, eu, mai ales cei care obțin niște rezultate deosebită La Olimpiadă, de la tot felul de concursuri din ce am reușit să stau și eu de vorbă cu, cu astfel de copii, extraordinari, ce mai mulți spun că se gândesc și eu să-și continue studiile în străinătate și eventual chiar să-și construiască acolo o viitoare carieră.
1: Eu sunt convinsă că o mare parte a lor se va întoarce acasă sau măcar va găsi o posibilitate ca să ajute și să susțină comunitatea din care au plecat. Am mare încredere în ei. Am mare încredere în ei. Ei știu foarte bine lucrul acesta și eu cred că se vor întoarce. Nu toți, nu toți, dar cu siguranță că, că vom avea această bucurie și că vom culege roade, pentru că trebuie să ajungem să culegem și aceste roade, nu? Eu așa zic că nu. Nu i-am crescut doar pentru alții. Da? Sau au fost ai noștri doar cât i-am format și după aceea pleacă în lume? Da, pleacă în lume, dar trebuie să dăruiască ceva și spațiului din care, din care au plecat Să nu-și uite rădăcinile, că ce-am face altceva fără rădăcini?
0: Cum dumneavoastră aveți credere în am și eu încredere în optimismul dumneavoastră Doamna Consiliar, odată terminate aceste lucruri, rămân și multe alte lucruri de rezolvat de chinitor. Aș vrea să vă întreb: Care ar fi cele mai importante probleme care rămân de rezolvat?
1: În primul rând, cred că ar mai fi niște cabinete medicale de, de amenajat. Apoi, din ce am observat, există nevoie în continuare să se facă lucrări de hidroizolație. Gardurile care împreșnuiesc școlile, grădinițele, creșele și o parte a acestora ar avea nevoie din nou de reparații Și din ce am observat, asfaltări, betonări, alei, amenajările, amenajări ale spațiilor verzi De exemplu, deși există foarte multe igienizări în aceste aceste liste, cu siguranță că foarte multe școli au dat deoparte aceste igienizări Vă spuneam de acea listă de priorități, au renunțat la ea ca să să beneficieze de alte, alte reparații Grupuri sanitare, bineînțeles că va fi și acolo nevoie de de reparații sau de reamenajări De ce nu? Pentru că și acestea trebuie din când în când reabilitate Dacă vă uitați tot așa în liste, eu cred că... Dar mai nu, apar, de exemplu, mobilier, nu apare de exemplu mobilierul, da? nu este o reparație, nu ține de clădire, dar există școli în care ar fi nevoie și de înlocuirea acestor piese de mobilier Pentru că sunt destul de vechi, noi știm că încă, cel puțin în clasele primare și în cele gimnaziale, încă părinții ne mai susțin și le mulțumesc pe această cale că mai există acele comitate de părinți care mai dau o mână de ajutor, măcar claselor în care fiii și fiicele lor învață.
0: Da, așa este. Doamna consilier, o bună parte din activitatea dumneavoastră de consilier se desfășoară în cadrul Comisiei de Învățământ, comisie a, a, a cărei membru sunteți dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb. Ce probleme ajung în această comisie și ce fel de soluții și de rezolvări poate oferi această comisie?
1: Aș putea spune că nu este doar comisia de învățământ, este comisia de învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport Din această perspectivă, bineînțeles că subiectele devin devin variate I-am cunoscut pe cei care conduc clubul sportiv municipal Am avut chiar o amplă dezbatere pe regulamentele de trap pe care le-am dorit să se desfășoare cât mai curând la hipodromul nostru a fost, au fost câteva discuții referitoare la redenumirea unor alei din parcuri Adică discuțiile sunt, sunt variate Bineînțeles că pe ordinea de zi a comisiei acesteia, ultima oară a fost chiar această lista a școlilor care ar trebui reabilitate Chiar l-am adus, am adus în atenția colegilor ultima oară un caz al, al unui domn care, de exemplu, cânta amploiezi, în l-am, l-am întâlnit, mi-a plăcut extrem de mult pentru că mi-a schimbat într-o câtva starea de spirit. Din păcate. Nu sunt încă în, în legalitate ca să cânte și să ne încânte în, în oraș. Este destul de dificil ca să uh, găsești, uh, nu știu, echilibrul acela. Perfect, care să nu deranjeze nici, să nu deranjeze nici pe cei care stau în zona respectivă, care să nu deranjeze nici trecătorii cu genul muzical pe care, pentru care optează, e puțin de, de reflectat asupra acestei teme. Mai ales că de curând colega mea, doamna consilier, Simona Popescuță îmi povestea că au reclamat domnii care stau în centru, da, care au apartamentele în centru, că sunt deranjați de luminile de la fântâni. Deci trebuie să găsim așa da. un echilibru pentru toată lumea să venim în întâmpinarea tuturor.
0: Da. acum există un regulament al curselor de trap probabil că va fi necesar și o regulament. Celor care cântă pe
1: stradă, un regulament pentru orice. orice. Un regulament pentru Ne-ar trebui, da. Lucru, dar, da. Uh, lucru,
0: dar,
1: au, fost, au, au fost tineri care au venit și au solicitat să cânte în locurile uh, care aparțin primăriei, să cânte în perioada verii. E un grup uh, care. Are un repertoriu bogat și frumos, ne-am bucurat că, că vor veni alături de noi Sperăm să-i și auzim cântând Deci... Cred că abordăm subiecte extrem de variate, variate. Au fost și proiecte pe care, pe care le-am respins Pentru că unele poate au fost prea îndrăsnețe Sau poate că investiția necesară depășea bugetul Și cu părere de rău nu aveam cum, să, cum să-i susținem Dorința ar fi... Să deschidem un muzeu, un muzeu al al umorului, să avem diferite activități. Adică ideea există, numai că trebuie cumva să mai gândim, să mai reflectăm asupra, asupra lor. Din perspectiva mea, dorința ar fi să, să încercăm să deschidem terenurile de sport ale unităților de învățământ în perioada vacanțelor, astfel încât elevii școlii să beneficieze de acestea, dar doar pentru activități sportive, adică dacă școala respectivă are, știu eu, un teren de handbal, doar handbal să facă acolo, adică nu teren de joacă. Și pentru activități sportive, mai ales pentru elevii școlii și poate pentru cei care stau în proximitatea unității de învățământ Și marea mea dorință ar fi ca unora dintre elevi să reușim să le asigurăm transportul așa cum se întâmplă și cu cei din Mitica Apostol Să le asigurăm transportul la școală măcar celor mici și mă refer aici la cei din bariera unirii care merg către școala gimnazială Mihai Eminescu din câte am înțeles de la cei care stau în zonă Ar avea nevoie de susținere dimineața
0: eu locuiesc în apropierea două școli gimnaziale, Bălcescu și Simache Eu aș fi absolut încântat dacă aceste școli, care funcționează din fonduri publice, evident, ar avea terenul de sport deschis Cât e zi lumină pentru copii, copiii chiar și să se joace, nu neapărat să joace handbal sau fotbal, ci chiar să se joace pe acele terenuri Pentru că ne plângem pe de-o parte că toți tinerii sunt preocupați numai de gadgeturi și că își petrec toată ziua în fața unor ecrane Pe de altă parte, în carierele noastre trebuie să recunoaștem că nu sunt terenuri de sport Nu sunt decât cele din cimita unităților care de a învațăm și să le dăm la liber să se joace Nu mai elevii, nu toți tinerii care vor să meargă acolo și să joace fotbal Să facă o, o formă din aceasta de sport, dacă pot să-i spun așa handball, basket, fotbal, să meargă fără niciun fel de problemă O școală cu porțile închise și cu terenul de sport, gol, nu e ceea ce mi-ajută eu personal să-l că Sunt și, poate văd eu lucrurile numai dintr-o anumită perspectivă, că sunt niște argumente În vă ceea ce spun eu, am ajutorit ca să se găsească niște rezolvări și acele argumente să dispară Doamna pentru că ne apropiem de final, aș vrea să abordăm în câteva minute și un alt subiect. Aș vrea să-l încărcați așa cu optimism și să ne spuneți că în curând vom, vom vedea toți elevii mergând către școală și participând la, în bancă la orele de curs. Indicele la pe care a scăzut destul de mult, nu mai sunt updated, nu știu, poate știți dumneavoastră și ne spuneți. La cât a ajuns în proiecte, dar știu că este într-o scădere care nu poate să ne aducă decât bucurie. A fost și acel maraton al vaccinării la proiecte. Urmează o nouă acțiune similară în weekendul care, care urmează, să vină. Deci am putea să, fim, să privim cu ce optimism perioada imediat următoare. Sigur, nu mai foarte, foarte mult până la vacanța de vară, până la începutul vacanței de vară. Dar am cam două săptămâni sunt. Probabil cei din clasa noua, nici nu se cunosc foarte bine. E o situație ciudată, așa, am fost
1: Eu cred că de săptămâna viitoare, Levi vor. Cred că vor reveni da. la, la școală, cred că vor reveni în bănci. Astăzi, indicele a fost 1,01. În consecință, până la finalul săptămânii vom rămâne tot în scenariul galben Poate că de săptămâna viitoare îi vom avea pe Levi în bănci Repet cu mare bucurie lucrul acesta pentru că nici noi nu i-am văzut și nouă ne este dor de interacțiune Și nouă ne este dor să avem aproape Chiar le spuneam unora dintre elevii mei că îmi este nespus este de dor de, de ei în privința maratonului, desigur că orice oricare cetățean vaccinat, da, oricare cetățean al ploieștiului vaccinat, nu face decât să scadă, să spunem acest indice, până la urmă, pentru că este preventiv, pentru că vom avea, vom avea șanse din ce în ce mai mici, da, să, să ne infectăm. Așadar, maratonul despre care vorbiți eu cred că a fost un real succes și le felicit încă o dată pe colegele mele care l-au organizat cu mare, mare succes. La rapel pe, pe datele de 4, 5 și 6 iunie, de data aceasta studenților voluntar, li se vor alătura și câțiva elevi de, de liceu, tocmai pentru spiritul acesta civic despre care vorbeam puțin mai devreme, pleci, dar te întorci să faci ceva pentru comunitatea din care ai plecat. De asemenea, mai avem o activitate. USR Plus Prahova te duce la vaccinare. Începe de joia aceasta. Este inițiativa colegului meu, domnul Felix Bularc, subprefect al Județului, căruia se alătură, bineînțeles, nu numai colegi din Consiliul Județean, ci în întreaga Întreaga organizație. Acesta se va desfășura începând cu ziua de joi, joi 27 mai, începând de la ora 12 și vom fi alături de cetățenii din Ploiești până duminică 30 mai la ora 8 seara. Deci în fiecare zi ne găsiți drive-thru la Ploiești Shopping City, siti între o, orele 8 și 20, cu excepția zilei de joi, când începe de la ora 12 De asemenea, vor exista niște numere de telefon la care să putem fi contactați Iar noi încercăm chiar să sprijinim cetățenii din, din Ploiești și nu numai să ajungă la acest drive-thru Pentru că știm că o mare parte a pensionarilor nu are cum să ajungă la vaccinare da. și atunci poate că au nevoie de, de susținerea noastră Suntem deschiși și în acest sens și uh, îi vom transporta până acolo și înapoi
0: Perfect! Vă mulțumesc doamna Consilier pentru această discuție și pentru toate informațiile pe care le-ați oprit celor care ne-au urmărit
1: Și eu vă mulțumesc Doamne, și vă bucur că am fost alături de dumneavoastră
0: o să revin periodic cu invitații în această emisiune, doamna Consider, ca să vorbim despre unitățile de învățământ din oraș. Sigur, e un subiect de mare interes pentru toți pleștenii, pentru că, într-un fel sau altul, cu toții suntem legați de școlile din oraș, din perspectiva părinților sau bunicilor, sau știu eu, avem, așa cum vorbim despre spitale, că avem pe acolo pe cineva, acolo, așa este și cu școlile. E vorba de copii și e un grad de interes foarte, foarte mare. Vă mulțumesc încă o dată, doamna consilier. Vă
1: mulțumesc.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați urmărit această
1: discuție. Ne revedem mâine. Până atunci, toate cele bune.